0: 大家好，欢迎收听《美食关键词》，我是主持人 Liz 高晴雯。美食关键词将带给你最新的餐饮趋势、民厨观点、烹饪心得和我们关心的各种美食大小事。今天的访谈单元要来跟大家聊聊台湾。台湾味是过去六七年来台湾餐饮的主旋律，餐饮业者、媒体、消费者都在讨论这个问题：什么是台湾的味道？什么是台湾的饮食？这个找寻自己的过程，也是我自己的写作主题哦。二零一九年我出版的著作《例子关键词》就有一整张在谈台湾味。今天和我一起聊这个大灾万的来宾，也是透过书写与访谈来梳理台湾味与我们身份认同。他的切入点很特别，是法式甜点，这是因为他本身是一位甜点师，近几年也以甜点的专业写作者的身份活跃。让我们欢迎《法式甜点里的台湾》作者陈颖颖。Hello， 颖。Hello， Liz。Hello， 听众朋友，大家好，我是颖。谢谢 Liz 邀我来上节目。谢谢你来欢迎颖哦，而且也要恭喜印出新书哦。他的新书《法式甜点里的台湾》哦，呃，我觉得应该是你的前作《法式甜点学》的延伸吧，对不对？呃，你在《法式甜点学》里面详细解释了很多法式甜点的审美观和标准。那今年呢，你就把焦点放在台湾的法式甜点哦，访问了很多台湾的甜点职人。那我觉得两本书很适合一起读，也欢迎大家去把两本书都补齐来看哦。谢谢律奇帮我介绍。对对对，一定要去这个推荐套书。好，那我和印其实认识蛮久一段时间，我应该是好几年前，我曾经帮女性平台 Care Her 防过印哦。当时印应该还是在那个巴黎 g a r m a l e t i 上班对吗？
1: 对对对，那个时候好像刚好实习到了最后的阶段。对，那应该是
0: 202013、2014吧？对，应该是13年，就是13年到五6月的
1: 时候，好像
0: 。哦，所以真的就是这过了这么多年，然后印的呃身份和你做的事情也有很大的变化哦。不过我想，呃，今天这个节目还是要让第一次认识你的听众知道你的背景，还有你的心路历程哦。所以我首先想要问的是。硬汉法式甜点是怎么结缘的呢？为什么你会想要去念厨艺学校学习烘焙跟甜点？
1: 其实就是呃，那个时候就我是在荷兰的时候开始有自己的厨房，因为我那个时候在荷兰念硕士班。然后之前在台湾的时候，因为住在家里，其实没有机会下厨。可是在，在呃，在我去年荷兰硕士班之前呢，我曾经有一年去荷兰交换学生，然后那个时候开始就哎喜欢上下厨跟自己做。自己动手做菜。那后来到了荷兰继续念硕士班的时候呢，就有非常多的机会，呃，不管是为自己或者是为朋友准备料理或是准备餐点的,的经验。然那个时候就发现说，哎，自己好像非常喜欢下厨，然后很享受这个过程。所以就呃那个时候就在考虑说，到底。是不就是、想，就是那时候觉得很想要，呃，有机会能够再深入了解这个领域，然后又刚好读到庄祖仪写的《厨房里的人类学家》那一本书，然后对他不管是对他的决定，还是对就是厨师的生活，其实都蛮向往的，所以那个时候就在考虑说，哎，要不要去巴黎学甜点或者学厨艺，就。有这样子的一个想法，然后花了大概两年的时间，就是确认自己的心意
0: 。哦，这两年之间你做了哪些事情来确认
1: ？其实也就是在每天的生活实践里面，就再次确认说，哦，自己真的很喜欢这个东西。然后呢，就呃觉得到了毕业的时候，觉得哎、欸，好像。不去的话，不去学的话，不去做这个决定的话，我可能会后悔，因为那个时候就是面临说，我要继续留在荷兰找工作呢，还是说我其实可以选择保留一年的签证的机会，先去法国学一年回来，然后再看看说我接下来要做什么这样子
0: 。哦，所以等于是你在荷兰念研究所的期间，也是就刚好这一段期间，你就在确认自己接下来是不是要往厨艺这条路迈进哦。
1: 对，然后再来就是在因为念硕士的过程里面需要呃，就是写硕士论文的过程里面，其实就发现学术这条路其实是非常孤独的。那我觉得从那里面也是体验到说，嗯、呃，其实厨如果把厨艺跟写论文相比的话，若继续假设我之后未来要继续做一个研究者，我就需要一直重复过着呃读论文、写论文，并且不断修改的过程。那可能过了。两年我才能刊登一篇论文,文出去在期刊上面，可是那即使是终于好不容易得到刊登的机会，其实我觉得那个呃，我得到的回馈也是很呃，我要怎么说？就是我觉得学术之路是很孤独的。那我得到回馈也不是及时的，可是在我在回来的这段期间里面，我很切身的感觉到就是。下厨啊，或者不管是做菜啊，还是做甜点，其实它能够跟人可以直接的产生连接。那你从吃到这些东西的人的表情，可以立刻就感觉到，就是你立刻可以得到回馈
0: ，那满足感是非常立即、很及时，而且很明显的。嗯，那但但是为什么你是选择甜点而不是去学料理
1: ？哦，对，因为当时其实考量了非常多，呃、非常多点，因为。首先就是我对这个领域是完全不了解的那个时候，那身边也没有相关的，嗯、就是在这个领域里面工作或者是说在学习的人可询问，所以就考量了很多，比方说，那我学完之后我要干什么？那因为，嗯哼，当时其实没头绪的。那后来就想说，好，那如果说我将来要自行开业，要独立开业的话，学甜点可能会比学料理来的容易一点。会比较比较能够就是直接的连接到未来的开业，因为学料理的话，其实呃学厨的话，你接下来要经历非常非常多不同的分门别类的训练。那要管理一间餐厅的复杂度其实非常高的。那我那个时候就想说，哦，就那我也许可以先去学甜点试试看。然后，那如果说之后发现自己还是对料理比较有兴趣的话，那就再看看是不是有机会能够再去学料理。那另外还有一点就是考量、嗯、我觉得。甜点是一个，呃，大家都喜欢的东西。然后它一个好的甜点其实是可以拯救一顿糟糕的餐。对，然后再来就是因
0: 为我很喜欢漂亮的东西，所以我其实觉得我可以先从甜点的制作上面就是磨练美感。嗯，所以你是哪一年去念了？你是你也是念那个斐航迪嘛，对不对？对对对，我是二零一二年的秋季班。哦哇哦，然后你当时其实也有想过说要自己开店，然后呃，也有在巴黎的一些甜点店工作过，还有餐厅哦，对不对？对对对，没错。那我就很好奇，你为什么会从法式甜点的制作者变成法式甜点的写作者呢？这个转换有什么心路历程吗
1: ？其实就是那是一个很漫长的寻找自我的过程，因为就像我刚刚说，我其实对这。呃，就是对甜点啊，或是对厨艺整个餐饮的领域其实是不了解的。那即使是经过一年的学习，然后后来在呃，不管是店家还是餐厅或者是饭店里面实习啊工作的经验，都还是觉得说对未来很迷惘，因为不是很确定说自己是不是真的能够毫无疑问的继续走下去这条路。因为我后来在比方说在工作过程里面就会发现说，有些呃，有些我的个性其实跟做一个好甜点师需要的条件不太符合的，比方说，我其实不太能够每一天做同样的事情，但是每一天同样的事情， oh. 然后把它做好做到完美，其实是当一个好的甜点是必要的条件。那再来就是，比方说我，我因为比方说像我很完美主义，可是他在比在在每一天的日常的执行里面，这不见得是一个一个好事，因为你首先你要先把东西完成，然后你才能好。那你要把东西完成的话，其实工作就是要非常快。那即使有一些小细节，可能暂时没有办法那么完美，但是首先是要把它完成。那因我可能过不了这一关的话，我就我需要很多时间。但其实它在日常的，就是在店家的工作里面，它其实是不太合适的。那你不要克服这一点，需要经过大量的练习，然后大量的制作。但我觉得我可能就是我以我的个性不太能够就是过得了这一关，所以后来就发现，就是我其实享受的过程，或者说我觉得我擅长的东西，不见得能够帮助我好好的在。就这个领域里面持续当一个第一线的甜点师持续发展，其实就是因为在巴黎的时候，大部分的时间呢都是在前半段几乎都是在拼命的工作。那因为餐饮业的工作时间非常长非常长，所以其实我们没有什么机会探索巴黎这个城市。那直到是我后来就是在呃，我所有的实习都告一段落之后，我后来找到在一家美式饼干店。工作，那那算算是一个就是短暂的转换的期间。那后,后来在那家饼干店工作之后，我开始因为实际它就是半天的时间，所以我后来就开始有机会去探索这个城市。那从那个时候，我开始在 Instagram 上面分享我的巴黎生活。那很幸运被官方推荐，所以后来有非常多的 followers。那在后来，因为我对这城市有足够的了解之后，我就有了自己的。美食地图啊，不管是美食静地图或是散步地图，所以后来有机会就是刚好有机会出，就是把这些记录下来，然后出了一本书。那从那个时候开始，就是呃踏上写作之路。嗯，所以其实
0: 你的写作是从介绍巴黎开始、欸，哎，对，没错没错。那后来为什么又会比较呃呃专注的在法式甜点这件事情上面呢？而且，其实真的这个题目在台湾当时好像真的没什么人写。
1: 对，因为那个时候好像我应该是说，可能各种时机都刚好凑巧凑在一起。因为为了要出书呢，所以我后来开了一个，在那之前我就先开了一个粉丝页，那就是想说，一在出书之前，我必须要稍微就是也在群上面有一些经营，未来出书的时候会比较方便，所以就开始。呃，分享一些我对甜点的看法，因为毕竟就是我觉得我那时候分析自己的手上有的优势，就是一个我对巴黎这个城市的了解，另外一个是我对法式甜点的了解，所以就当时是想说我可以同时分享这两个东西。那后来因为有机会，刚好又经过，也是其实经过你的浅显，所以我后来在 Bills m a n k e t 那边开了一个甜点的专栏。那越写越深入之后，就发现哎，就是其实这个主题也是我非常非常喜欢的主题，然后我其实是很有机会。好好的发挥的，所以就是后来就是慢慢集中是
0: 在呃甜点的书写。是是，对，我觉得你刚好也抓住了一个 niche， 然后也刚好台湾的法式甜点在这几年是蓬勃发展的状态哦。
1: 对，就是也刚好碰上那个时机，朋友们都刚好回来开店啊什么的，所以大家开始对法式甜点，台湾社会对法式甜点有一些关注，所以我就想说，哎，那我正好可以就介绍我知道的法式甜点给大家
0: 。是是，真的，我觉得从你开始写法式甜点到现在，台湾的法式甜点市场真的完全不一样了。就是真的，大家就是可以完全轻松的讲出马德莲、费南雪什么不一样啊，或者是说大家可以轻松的去去讲这个呃蒙布朗啊，然后圣多诺黑啊这些东西哦。那嗯，我就觉得很有趣的是，法式甜点为什么会在台湾生根啊？你觉得原因会是什么？其实我觉得，就法式甜点在台
1: 湾生根的过程是非常漫长的。就是像我在书里面第一章里面就写到说，其实他从清末开始，台湾有进口一些洋饼啊、洋果子，到日治时期有咖啡店啊，所以就开始有一些面包啊、简单的甜点这样子。那再到他们当时，比方说官方晚宴，其实日日治时期的台湾的政府的官方晚宴是是也是法式的甜点。然后后来还在又经过了美元时期，然后以及日本再传播的法式甜点的影响等等。那到直到后来，就台湾开始直接跟法国建立交流，还要，那就要归功于比方说前往法国学习甜点，然后再回来台湾教学或是开店的甜点师，比方说像柯瑞玲老师，还有就是刚才我们提到的二零一四年一五年开始在台湾开店的这些新一代的甜点师。那我觉得，就比方说，<是>台湾人喜欢尝鲜，所以其实法式甜点，不管是它精美的外形啊，还是它细致的口味啊，它跟它跟传统糕点，还有我们台湾人过去习惯的西点，其实是不一样的。所以其实，当开始有人在贩卖这些东西、介绍这些东西的时候，其实很快就会呃引起不少兴
0: 趣。嗯。那你觉得为什么有越来越多人投入法式甜点一行呢？就是当然它有历史背景，但我觉得刚好这几年就是有很多跟我们年纪差不多的职人。而且他可能原本不是料理相关背景的，嗯、他就去做法式甜点了。<对>那其实像你前后的你的同学，或是你前后届的学学长学弟等等的，就有好几位现在在台北开了很有代表性的甜点店哦，比如说像于市啊、某某哦、呃无一无二、52, 福福、遮天果铺等等的、哦。那也其中也有很多是你这次书有收录的访谈哦。你觉得为什么大家突然就好像法式？甜点就是 is the thing， 就是大家要去做它。我觉
1: 得，呃，其中一个最主要的原因是，回来台从法国学习甜点回来台湾甜点师，他们真的进了非常大的传播的力量。那再来就是新媒体在这几年的，就是推波助澜非常非常明显。因为刚好，比方说 Instagram 的兴起从法国开始，就是那些大师们也都开始经营 Instagram， 就是从也就是从2014年2015年这些这一段期间开始的，所以。过去对大家看起来可能觉得很遥不可及的东西，现在非常容易的就可以得到。那大家甚至就是经过，比方说在 Instagram 上面，很容易就可以看到世界级大师的作品。那所以也更容易引起想要去学
0: 习人的的人的兴趣。嗯哼，所以你觉得社群媒体的影响是很大的？
1: 对，我相信。而且再来就是社群呃，社群媒体的逐渐的发展之后呢，甚至让比方说。呃，你要学习法式甜点人的门槛也降低了。那过去你可能必须要去日本，或是必须要去法国，那还有语言的障碍。可是像现在有非常多的线上的课程，那甚至大师们也会在他们的 Instagram 的或者是社群媒体的其他的账号上面分享他们制作的过程和食谱。所以其实能够得到这些资讯知识的管道越来越多，然后也越来越容易。
0: 是是，那我觉得现在有很多年轻一辈的职人，他们去学习法式甜点，其实也是想要表现自己。那我我觉得这跟料理也是有异曲同工之妙哦。那。以以料理来说，很多年轻主厨他学习了呃法国菜的做法，那他会烹饪，他就拥有这项工具，那他就可以去表达他的自身的成长背景啊，他对这个世界的看法，啊，还有他有他这个世界想说什么。我觉得法式甜点也可以做类似的对比哦，就是法式甜点的技巧是让甜点师可以去创作，可以去表达他心中所想的事情。但我觉得甜点跟料理有一个不同是，是我自己认为啦。就是法式甜点，它好像有一个比较清楚的框架，就是说以比如说以小蛋糕来讲好了，可能盘式甜点它创作空间更大一点，但是小蛋糕那那些塔千层派，或者说我们刚刚讲蒙布朗、圣多诺黑等等的，它还是不脱发式的框架，而且你必须要使用某些固定的食材，比如说面粉、鸡蛋、奶油等等的。那你会觉得甜点好像这个框架是比较紧的吗？然后，料理相较之下好像比较自由自在，是这样吗
1: ？其实我从来没有这样觉得，因为我觉得甜点和料理是一样自由自在的东西。如果说要拿甜点跟料理对比，然后刚才提到说面粉、鸡蛋、奶油是甜点的基础食材的话，肉跟鱼跟蔬菜也是料理的食材，基本的食材啊。那甜点是用这些食材创作，跟主厨们用这些食材创作，其实是非常类似的。
0: 嗯，但是肉、鱼、蔬菜，它其实有非常多种种类，就是它不同的鱼、不同的肉、不同蔬菜，然后再加上不同调味，就是有你无法计算的排列组合。但是塔千层派蒙布朗，它可能它口感上面差别没那么大，或者它在味道表现可能，比如说蒙蒙布朗，你真的做成咸的，就是它当然是很，你可以这么做。可是，是不是真的有人会这么做？其
1: 实还是就是要怎么说？其实有,有好几个不同的点可以切入。比方说，像我觉得你如果要跟法式甜点做对比的话，应该是要拿法式料理去做对照，而不是拿整个料理去做对照。那像，比方说，经典法式甜点里面有塔、千层派、蒙布朗、小蛋糕。那其实经典的法式料理里面也有什么，像红酒炖鸡啊、c o c o Bun 啊，什么红酒炖牛肉啊、法式蔬菜炖肉这这样的东西。那另外好一点就是，其实法式甜点它一直都在经历一个重新诠释，然后结结构经典的过程。整个法式甜点的发展史，尤其是在二十一世纪的法式甜点的发展史，其实就是不断重塑经典跟突破的过程。那这个其实就是我在法式甜点学上一本书里面其实有讨论过的。那再来就是，我觉得以法式甜点技法为发展基础发展出来的精致甜点，其实它。可以发挥的空间非常大，那我们其实就可以用盘式甜点为例。那除了不用鱼跟肉类之外呢，整个概念几乎是跟料理完全相同的。而且其实包含鱼肉的馅饼，这些其实也是巴蒂斯利自己高点的一环。那在盘式甜点里面，其实甜跟咸的边界是非常模糊的。那现在现代的。盘式甜点或是现代的甜点，其实有非常多不使用蛋
0: 奶面粉制作的精致甜点，但是它的基础仍然是来自法式。嗯，我会这么问，是因为很久以前，应该也是，嗯，二零一六年了。呃，我曾经有自己写过一个法式甜点的专题哦。那当时，呃呃，有访问访问了几位法式甜点的主厨。有台湾人，也有法国人。那主要是，呃，当时苗林行他其实有办一个，呃，这个 workshop， 然后请了一位，呃，法国的，呃，莫夫来。那当时他就是，<對>我我有问他很多法国甜点的问题。那我觉得可能法国人对于自己的饮食文化，他是有很强烈的自豪，然后他也认为不太不太能被改变、哦、那因为因为你看法式甜点在台湾，它其实经历了一些文化上面的的冲击。那呃，有有些人他是是想要做出属于台湾的甜点，这也是我们等一下要要谈的。那我我在问呃这一位法法国主厨的时候，那他就觉得对法式甜点就是那些东西，就是法式甜点如果要成为法式甜点，那好，那你你就是要有呃蒙布朗，你可能就就是要有呃。嗯呃，泡芙，你可能就是就是要有柠檬塔等等的。那你要在这个框架之下，怎么跟外来文化做做互动，是我一直都很我我我自己想要搞清楚的一件事情。嗯嗯嗯，我了解。但是其实我觉得，就他讲的那些是非常经典的东西，嗯、而且
1: 法式甜点有很多不同的种类。嗯、那刚才说的，其实盘式甜点它就是一个非常好的，嗯、就是。出呃，甜点师们自己发展自己创意，然后说自己故事的一个，他不需要一个东西，他不太需要就是在经典的框架里面。那再来就是，嗯呃,呃，再来就是，我觉得我我觉得我们要问的问题，其实应该是说，发式甜点的基础技法到底是什么意义？它对创作是什么影响？就是比起框架这件事情，因为对我说，就是其实。这些基础技法，它其实就是全球田联是他同场竞技的一个游戏的规则，也就是球员们在什么样规则上面去使用技巧跟球队战术的问题。那我觉得发式田联基础其实它是让不同来自不同国家的田联师们可以相互理解对话，然后互相切磋比试的一个东西
0: 。嗯，我同意。呃，但是我们可以再回到呃法式料理里面哦，呃法式料理，比如说它呃有很多经典的酱汁，然后当然也有你刚刚讲到一些经典的菜色。那但是以厨师来说，他是可以，比如说他把他酱汁同样是来自于比如说波尔多的红酒酱，好了，但是他可能把酒换掉，那比如说他呃加加入了另外一个，比如说台湾的威士忌，好了，好。那它可能就会有一个嗯新的味道，然后它再配上呃，比如说米饭好了，那它可能就是一道全新的料理了。就是说，那个主厨他在创作的时候，他可以去援引一些台湾呃法国里面的元素，然后他再用自己的理解去重新组组装它。在法式甜点里面，呃，可能盘式甜点它有类似的创作过程。但我一直觉得，好像法式甜点是不是就是你好像无法完全跳，就是跳脱那些经典小蛋糕的部分，然后就直接只做盘式甜点
1: ？不会，其实我觉得，光是经典小蛋糕地方也有非常多可以讨论的。比方说，我们同样举、呃、日本的甜点师好了，就是他在他们做红布朗的时候，他们也会把栗子，法国的栗子换成日本的黄栗子，就这也是其实跟刚才讲的非常，嗯、<哼>就你提的。非常类似的一个东西，那就会它就是变成一个有日本风味的东西。那比方说，像在巴黎还有一家呃日本主厨开的甜点店 m 利 l l y 那 m 利 l l y 他们的呃蒙布朗，他用了 f i l o 呃皮 f i l o 酥皮当做它的脆片提提供口感的部分。那因为其实蒙布朗的基本组成其实是包含蛋白霜、鲜奶油跟栗子泥的。那在呃 m 利 l l y 做的这个蒙布朗里呢，它其实是没有蛋白霜，但是它包含了。呃，他用 filo 当做底座，然后另外加了就是有些奶油跟栗子泥。其实很多法国人觉得说，哎、欸，这个其实不是你不能称作是蒙布朗，而是蒙布朗风的一个栗子蛋糕。所以其实我觉得就是这对甜点师来说，就其实没有什么就是不可以突破的东西。那另外就是比方说像是小蛋糕，即使是小蛋糕，那呃。光是法式的慕斯蛋糕，其实就有千万种变化，就是没有那个里面其实是没有限制的，就是你要做什么样的食材， mm hmm. 就是什么样的味道，那加入什么样的风格，其实都是甜点师可以自己决
0: 定。嗯嗯，我觉得刚刚这段讨论很棒，就可以接到我们下一段的问题哦。那在呃你的新书呃法式呃法式甜点里的台湾里面有一句话，你说呃台湾味不仅局限于味道，还包括概念及风格。态度与观点哦，那呃，在这本书里面，你讨论了很多法式甜点在台湾的一些样貌。那刚刚这句话，你可不可以再多说一些？到底呃，法式甜点它与外来文化互动，尤其是在台湾变成了台湾味，那那到底是什么
1: ？嗯，其实呃，每一个东西它到传播到外地之之后，都会很自然地得到，就是在从。外地来的影响，就是因为在呃外地做这些东西的师傅啊、主厨啊、甜点师，他们都必须要从很很自然的会从自己的生活里面，就是汲取他们平常熟悉的元素，或者是方便取得的食材。所以，比方说像在台湾呢，就是台湾的法式甜点是非常大量的使用热带的水果。那再来，我从台湾的法式甜里面还有观察到一个，比方说，呃，从大家从饮品里面。呃 ，drink 里面得到启发是特别多的，不论是使用台湾茶跟巧克力啊、奶线啊什么的结合，还是说比方说转化手摇饮，或者是加入传统甜汤，会重新再诠释，然后把它变成法式甜点，或是以法式甜点的技法里面再把它做出来。所以
0: ，就这个是我看到非常有趣的一点。嗯，饮品好像真的蛮多的，或是像珍珠奶茶，对对，對啊、然后。嗯，还有一些，比如说传统的呃冰品甜汤等等的，对,对,对，像比如说白木耳啊、莲<但>子啊，这几年其实都还蛮常出现、蛮常看到的。嗯嗯，所以你觉得目前可以归纳出发式甜点的台湾风格或者台湾精髓了吗？我觉得就是它是一个在慢慢形
1: 成的过程。那还有像我刚才有提到说，哦、我观察到了这几个趋势。那另外，我觉得其实还有很多可以再深入发展的面向。那现在可以有逐渐有看到一些端倪的，比方说像甜跟咸的交融这个东西，在发饰体点里面，就是在。法国的法式甜点里面是比较少见的，我们可能只会在咸奶油焦糖里面看到甜跟咸的结合，但是甜与咸的交融这件事情在，它在台湾的口味里面是很常见的。它在汉传统的汉饼里面就有，比方说像绿豆椪或者是其他的西饼。那还有我们平常吃的东西也是甜跟咸，其实是很尝试在一起的。那这个东西它其实有机会能够更深入的发展在法在台湾的发式甜点里面。那另外一点还有就是，比方说像冰品，我觉得台湾的天气其实很适合从冰品在深在深入出，自从冰品出发，然后再深入加入一些就是呃其他的发式甜点的元素，就是它不会只。不要只做冰淇淋，而是做一些就是能够跟甜点相结合的，就是整个一个完整的作品。那另外还有就是跟传统糕饼的相互激荡，比方说像是我们最近非常红的蛋黄酥。那现在非常多的主厨他们用了法式的技法，比方说哦强调说什么国王派酥皮，那其实就是用法式天使酥皮的方式去取代传统的中式酥皮的方式。所以我觉得这几点就是都是未来可以再深入发展的。
0: 嗯嗯。嗯那我就很好奇，就是说这些嗯有台湾风味的法式甜点，除了是可以表达主厨个人的成长，还有他的生活经验以外，你觉得他有没有市场的考量？就是说他会不会觉得好像这这些味道对于台湾人比较亲近，所以他要这么做？我觉得当然
1: 有啊，因为一个东西你必须要在呃当地市场卖，它就一定要符合当地市场的喜好或者是口味，然后去做调整。那当然也有，比方说坚持说要做纯正的原味的，纯、嗯、正的呃，那纯正的法式甜点或者纯正的法国的味道，这个也有，就是特别是比如说早期的时候，呃，大家对发式甜点还不够了解的时候，那其实我书里面也有探探讨到这样子的趋势。那其实很多店家其实坚持要走这个路线，那我觉得其实这其实正显示了，就是这一段期间以来，就是这个市场其实。在有逐渐发展的，所以会有不同
0: 路线的出现，嗯、就不会大家都只做同样的东西。是是，那你自己觉得，就是坚持法国本位跟呃想要加入台湾创意的甜点，在台湾有就是哪种比较受欢迎吗？还是你觉得各有各有支持者很难判断
1: ？我觉得就是各有支持者支持者，而且其实我鼓励大家都去试试看的。那这这样子的话，你的资料库会变大，<对>然后你的眼界也会变宽，然后你能够更多的欣赏不同的东西
0: 。那在呃这本新书《我、哦、法式甜点里的台湾》呢，你其实是分了五个章节哦。呃，前面是呃法式甜点在台湾，这、就是第一个章节。那再来，你有谈到台湾甜点师的养成，那又进入了台湾风格、台湾味的形述。还有国际甜点人在台湾，以及最后台湾味的国际化，我觉得这个架构蛮好的。呃，那但我在看这个国际甜点人在台湾这一章节的时候，我反而有个疑问，就是说你为什么没有采访在台湾的发吉甜点主厨啊？因为我觉得好像这个是一个就是反过来的嘛，就是刚好是一个可以互相对照的观点。
1: 对，其实因为我觉得，就是我在呃选择这些受访者，还有就是在决定题目的时候，其实我有考量过，我觉得台湾的发髻甜点主厨其实没有遇到，也不太需要回答本书就是这本书的核心的问题，也就是说，你如何在发式甜点里面突出台湾的主体性？因为大部分的发髻主厨在台湾呢。他们其实做的就是发式的东西。那台湾人对他们对他们的期待也是，其实他们是想要从他们身上看到非常经典的发式，或是正统发式的味道的。所以，我其实认为，就是在、嗯、呃讨论，就在这一章里面的讨论，如果能够找到就是在呃台湾，但是是不同的国家，或者说在不同的国际的料理的餐厅里面工作的甜点师来讨论这个问题，回答他们怎么在台
0: 湾做台湾的发式甜点，其实。是蛮有趣的。我觉得，如果以料理来做对照的话，其实有很多法国主厨在不同的国家工作，也会容易融入当地的味道。那呃，比如说在日本就有非常多法籍主厨，他是会特别去运用日本的食材，还有日本的调味。那在台湾的法式甜点，我想法籍主厨可能也有一些，比如说像。台中的 CJAC 可能他有一些会会是他的技巧还是非常的法国，但是他不还是会用一些台湾的食材或味道这样。那所以你你你就没有想要去再去特别探索发吉主厨在台湾如何去适应当地的市场，或者是说怎么样去理解台湾人喜欢什么味道
1: ？呃，其实我觉得就是发呃发饰甜点，其实有一个很你要说是很。有优势吗？也可以说是限制的一个东西，就是果泥的存在。因为其实想要做出非常标准化的味道，或者是稳定的味道呢，使用果泥是非常方便的一件事情。那很多我知道的很多的发结甜点主厨呢，或者是甚至台湾的主厨，他们都很习惯使用果泥，因为这样让他们可以就是一年四季出同样的东西，或者是他即使在在一个同一个水果的产季里面，他做那个。它使它只用果泥的话，其实它的味道也都非常的稳定。它不太特别会需要说哦，因为水果今年的天气怎么样，它特别去做一个调整或变化。因为对甜点来说，其实他们的量呢就没有像是餐厅，可能没有像餐厅或者是大饭店一样那么大，所以他们每一天就是只有做少量的产品的时候呢，能够如果要依照天气的变化去改变水果的选择的话，其实对他们来说就在。的成本上或者效率上，其实不见得是非常呃合合乎效率的一件事情。是，所以果泥其实通常也就是进口，对不对？对，果泥现在有就全世界最大的，比方说像宝红啊，他们有一些非常呃，就是每几乎是每一种水果，就你都可以找到相对应的。那现在台湾也开始有一些就是自己产的果泥的品牌。其实我觉得你说用台湾台湾水果做的吗？对，因为其实我觉得台湾水果有非常。大的优势、啊、就是它呃，味滋味很丰富，然后它的那个变化种类变化非常多。可是台湾的水果它就是热带的水果，所以它处理起来其实需要蛮大的精力。比方说，因为它的水分过多，所以其实。如果说全部都是由店家甜点师本身自己来处理的话，其实是蛮耗费时间跟成本的一件事。那如果说有机会，就是有专业的果泥公司出现的话呢，其实对台湾的甜点师来说，就都会是一个非常好的消息。那甚至有机会，他可以再把台湾的水果能够进一步推到国际上
0: 。是是是、哦，我觉得如果可以有台湾的公司做台湾的果泥，那确实是我觉得会比较符合现在。所谓料理的思潮啊，因为如果说台湾的甜点师傅很多是要仰赖呃法国的果泥或是其他地方的果泥，我觉得也会有点可惜，因为其实嗯，那就表示你在世界上任何对世界上任何地方吃到的水果风味都是一样的。那如果说能够有台湾的果泥的话，那。它不仅是可对，就像你说的，不仅是台湾的甜点是可以用。如果我们可以推到国际上的话，那应该也会是一件很有很有趣的事情。嗯嗯，没错。像比方说，像我们在法国常常，就是
1: 有的时候要用新鲜的荔枝的时候，进口的那个状况都不是很好的。是那我觉得其实觉得法国人认识的荔枝风味，其实跟台湾的荔枝风味真的差
0: 太多了，很可惜。你在书里面还有提到，就是他们的荔枝好像就是来自泰国。对对对，没错。如果要新鲜的荔
1: 枝的话，那这板就是要用果泥。是是是
0: ，不过现在荔枝连我们台湾自己都很难吃到了。对啊，真的希望老天爷帮帮忙。那呃，我们讲到呃台湾的外籍甜点师哦，你觉得他们有把台湾当做甜点的蓝海市场吗？
1: 我觉得可能是不是蓝海，就是是有点因人而异啊。因为台湾算是一个对外来饮食文化包容度相对高的地方，但是也因为这样，所以竞争很激烈。那你能够真的建立独特，而且要长期的竞争优势，不见得是很容易一件事。那所以这也是要看这些外籍甜点师们他们怎么定位自己跟他的自家的商品，然后去调整策略嗯。嗯
0: 嗯，我们。刚刚讨论了很多有关台湾与国际哦，还有法式甜点这样外来的饮食在台湾的互动哦。那我觉得其实这它是一个关键的问题意识，还有你在书里面的写作核心哦，都是这个呃台湾人认为的台湾味和国际上的台湾味这两件事情的对比。那我觉得这是两个不同层次的事情。觉得台湾人认为的台湾味，其实它是一个内部认同问题。那国际上的台湾味，但这牵涉到国际标准问题，甚甚至我们刚刚讲到，是不是台湾的果泥可以输出到国际上面？那我们有没有竞争力？嗯、那我我自己觉得，台湾人要学会国际标准，并且拿奖，其实是不难的，因为我们其实陆陆续续已经看到好多人在国际上拿奖了。那难的还是内部认同，你自己会怎么看待？台湾之光这件事情，其实我反而会觉得说，
1: 呃，台湾之光们真的愿意背负台湾之光这个招牌吗？因为我们不管是政府还是消费者，嗯、其实真的有在他们努力的过程里面给他们足够的支持吗？然后还是我们只有在他们获奖之后才称他们为台湾之光，嗯、然后一窝蜂的，就是去报道他们？可是其实，在他们需要真的。帮忙的时候，需要在比方说在国际上比赛，然后需要各式各样的协助的时候，是不是真的他们有得到他们呃能够帮助他们在国际上发光的这样子的资源？那我觉得就是像台湾人刚才的例子说，台湾人学会国际标准拿奖不难这件事情，我完全同意，但是。拿了奖之后呢，是不是真的台湾能够在国际上留下深刻的印象？其实我觉得这是需要一套非常强而有力的论述。那内部的认同，其实就是会影响到你如何建立这套论述，然后进而去影响国际的印
0: 象跟认知。呃，据你所知，有什么国家是很强力的在支持这种国际比赛嘛？让他们的国家选手能够有很好的资源，然后去征战，不管是世界甜点大赛也好，或是面包啦、啊，或是其他巧克力、茶之类的。
1: 嗯，其实是有，比方说像是日本，那我们在像在我在书里面访问到柯雅，他就有分享他在国际比赛的经验，他其实就是说日本的政府呢，<是>其实是从上到下，从中央到地方都，呃，非常支持他们建立一个就是完整的论述，比方说像蜜柑，日本的蜜柑，然后他们所有的人出去比赛的时候呢，可能是用的。呃，是不同的，虽然是他们产的不同的柑橘品种，但他们可能同样推了同样的呃一个形象的东西。然后再来就是日本人为了去参加那个世界柑橘果酱比赛，所以他们在两三年前就派实习生去当地学习怎么栽种蜜柑。然后呢，他们在呃参加比赛的时候，因为非常积极的投入，所以他们呃。也有非常多的媒体曝光。那即使是就是在比赛的现场，他们会自己就是找非常多的、呃、媒体来拍，然后再来就是日本的大使也会亲自到现场，所以其实会，然后他们的呃参赛的品牌，他们也会，比方说统一穿和服，所以就是会有非常明显的、很清楚
0: 的标志一个形象在那里。哦，对，我觉得这个例子就真的很明显哦。你刚刚讲到的是这个世界柑橘类果酱大赛那日本人好像真的很强哦。对，那嗯、呃，当然科，对对对，那真的好像就科雅去比赛的时候真的是单枪匹马，对啊，而且他其实都是自己
1: 到各地去找资源，那媒体都是在他
0: 得奖之后才来报道，是是，那其实甚至这个二零一九年世界柑橘类果酱大赛是到日本举办哦，就直接把他们变成主场了
1: ，对。对因为摸透了那个比赛规则，就是你得了多少次奖之后，你就可以进入那个评审团里面，然后那你就可以用你的标准、你的看
0: 法去影响这整个比赛的标准。嗯嗯，你觉得台湾有什么机会在什么样的项目做到这件事情吗？我觉得巧克力是有机会的，巧克
1: 力跟茶是可能现在看起来最有机会的两个品项。嗯、那像巧克力的话，因为嗯。呃，屏东县政府有非常强烈的支持嘛，所以其实这两年的那个亚太区的比赛都是在屏东办。这个你应该比我还，要，觉得更清楚，因为而且你是比
0: 赛评审之一。<是><笑>对去去年了、啊，去年
1: 。对对对，然后另外还有像台湾茶，也是因为台湾茶有非常多不同的丰富的种类，那技法也是很成熟的。那最近几年政府在推台湾茶的呃品鉴师的一个证照，所以我觉得就是。营养像比方说茶，对台湾人来说非常日常的东西，可能就跟巧克力或咖啡对法国人来说是一样的。但是它如何变成一个就是一套知识，它能够影响到国际，就是要从这些很基本的东西开始建立的。那你开始建立论述，开始建立标准的时候，它就有机会推广
0: 。是，所以其实它是一个项目一个项目哦。那不知道甜点界里面还有什么样的比赛吗？比如说，你是不是有一个？也是有一个世界甜点大赛这样的东西
1: ，对对对，就这两天才刚举行完的。嗯、然后呢，<是>就法国，<是>法国得第这次只得了第三名，第二名是日本。那日本就是呃，几乎就长期都是拿第二名。然后今年第一名是意大利。哦哦，是哦，对对对，意大利好像在历史上大概得了就是少数的几次冠军。那这一次他们又就是时隔多年就又得冠
0: 军，非常开心。哦。那所以这个比赛其实它在甜点业界也是声誉卓著嘛，就是甜点师都会想要得到这个 title 嘛。嗯，没错，它
1: 是一个非常重大的一个大的比赛，因为它是世界级的。它在世界各州呢都会先选拔出就是呃前三名，因为在世界各州会先举办州际的比赛，然后他们前三名的话就可以进入国际的比赛。那今年。的状况是因为比较特殊，因为去年疫情的关系，所以很多洲际比赛没有，就是没有举办，所以就从在前一届里面选出来。可是呢，最后就是能够到达法国去参加比赛的队数还是非常少，所以以往上，比方说有二十几队，都会有二十二十一队，那今年就是只有十一队去参加
0: 。哦，原来如此。那这个甜点比赛，我觉得好像在台湾相对关注度没那么高。就台湾有人特别认真组队去比赛吗？有有
1: ，有前几年是有，像李艺席师傅他也有代表参加过。嗯、但是呢，就是嗯，这两年的状况实在是就疫情影响太大了，所以就
0: 连台湾的比赛、亚洲的比赛，通通都没有办。了解。那像比如说甜点这样的比赛，其实刚跟我们刚刚讲的巧克力啊，或是茶或是果酱，好像又不太一样。那在甜点，它的呃评鉴的标准是非常发式的吗？对，就是它的评鉴标准，就是呃，今年的状况
1: 是说它、呃是它，它必须要有呃几道盘式，它它必须有几道盘式甜点，它也要有糖跟巧克力的雕塑。那过去还会有冰雕，那今年就是把它取消了。那再来就是，哦、因为主办单位是法国，所以他们就是法国在输出他们的观点。所以，比方说像法国这几年非常强调那个生态啊，嗯、环境有续。还有就是自然的趋势，所以今年是规定，所有从今年开始，所有的参赛者是不能够使用任何的，就是在尤其是在品尝的甜点的地方是不能够使用任何的色素。还有法国最近也呃，欧盟最近禁了二氧化钛，也是，所以他们就不能再使用二氧化钛，就是喷成白色的那个食用颜料。那另外也不能用任何就是掺了氧化铁的金属的亮粉
0: 。哦、oh, ，OK。那你觉得这个比赛它对于法式甜点的论述有多重要？就它它想要传输的这些观念，它是真的就能够形成业界的风气吗
1: ？确实是，而且因为所有的甜点师都以拿到这个比赛的奖项为荣，或者是甚至参加这个比赛，在他们当地也会有非常多的露出的机会，所以那这对于就是。呃，发式甜点它能够持续掌握就是世界霸权的这样子的话语权来说，是一个很重要的比赛。而且因为所有的人都必须要用发式的方式去做他们的作品，嗯、那其实是等于又一次加强了大家说哦，对，就是我发式甜点其实就是甜点界的官方语言，所以我们必须要用这个方法，要就是要掌握这个技巧，我才能在世界上就
0: 是跟大家沟通，然后才能进入世界舞台。所以，我可以把米其林呃这个这个比赛类比米其林吗？我觉得不太一样，因为呃
1: ，米其林是它在当地凭借就是各式各样的餐厅，然后让外籍的旅客来的时候可以有参照的标准。但是比赛的话，它其实就是像是呃一个国际的交流。那当然，比方说刚才有提到说哦有就是强化标准啊，提升话语权这个这个东西在里面，但是它的那个。呃，影响力还是没有像是
0: 米其这么大，然后在他的实践的方式也不太一样。嗯嗯，那你觉得甜点的国际语言是什么？这个国际语言是比如说这样子的大赛，它会是其中一部分吗？还是说要怎么样去看待什么是甜点的国际语言？其实我觉得甜点的国际语言
1: 就是法式甜点。因为像我们刚才说，就是比国际比赛里面所有比的都是法式甜点的基础，不管是盘式甜点啊，还是小蛋糕啊、布斯蛋糕，或者是说呃巧克力雕塑啊、糖的雕塑，还有所以都是法式甜点的基础跟技法做出来的东西。那甚至在非比赛的场合，其实也是用法式甜点为基础在交流的。那比方说，像你在 Instagram 上面看到大家分享的就是、嗯、呃全世界甜点是分享的东西，除了日本有非常明显的，就是他们有一套和果子这样子的。新的语言不新的语言，就是另外一套语言之外呢。其实其他国家的甜点师，大部分就是你能够要在国际上得到关注，你要做的还是是以法式技法做出来的东西
0: 。是是是，我觉得这个情况跟料理也有一点像，就是很多人如果你想要当一个厨师，你你要学会烹饪的技巧，对,<笑>对，那你还是可能接受到的是这样子法式料理的训练哦。那当然，我我们也有这个。中中菜的训练，或者是说日本料理的训练，但是最强而有力的，就可以行走于国际的，你的这一套工具，对，就是来自于法国。那，呃，我我觉得其实这件事情就是会触发很多思考嘛。那我们在讲台湾味，对台湾味，那你你去看现在，嗯、呃，这几年台湾的西餐厅里面有很多关于台湾味讨论。嗯，可能根源是跟我们讲到跟我们讲到的事情是一样，就是说，诶，为什么年年轻主厨都是去学发式的技巧？对他们虽然是要要要融入台湾的味道，可是为什么那个基本是发式的技巧？然后当你进一步去比较的时候，尤其是你在书里面有写嘛，你是站在他者的角角度来回看的时候，你就会对于自身的根源冒出更多的问题来。你等于是花了一整本书去探寻这件事情哦。那呃，经经过这本书之后，你觉得呃，台湾味有越变越明吗？我觉得我的目的其实不是在找出标准答案，然后一锤定音。因
1: 为其实上，比方像我的大文的书名里面有一段有一句是阿拉赫沙阿拉赫沙其实它就是一个寻找的过程里面。但是我其实。很认同，就是书里面访问到顾伟提出来的观点，他觉得认同跟自信是关键。那我觉得确实也是，那重要的东西其实会慢慢长出来，逐渐开花。那其实最关键的可能是说，在这里的人他能够认同自己脚下的土地，然后每个人贯彻自己的信念，做好自己的本分，台湾味就会，台湾的台湾的风格呢就
0: 会逐渐的形成。确实，我觉得其实我们应该要更有信心。我觉得我们现在做的蛮好的。
1: 对，我也是，我同意，前途看起
0: 来也很光明。<笑>对，那我觉得确实就是，如果内,内部的认同可以更，大家可以更坚定，然后更有自信的话，也许对这个慢慢就不是一个问题了
1: 。嗯嗯嗯
0: ，我我们在跟别人比较的时候，也可以非常有,有,有信心地讲出我们是，对,对我们是谁。嗯、呃。不过我还是很好奇，就是经过这本书之后，你觉得有关台湾还有自己身份认同的问题，有什么地方还没有被回答到？你认为？我其实暂时一下想不出
1: 来，就我在我昨天其实这样，应该说收到类似的访纲之后，我其实就是很仔细的看了一遍之后，就是每一题我都有大概列出我需要回答的几个项目，但是这一题呢，就是是我唯一觉得脑筋空一片空白的，因为我觉得可能真的<对>、啊、我非常大，一起写完这本书之后，觉得就暂时觉得没有办法，就是立刻思考到还有什么东西。
0: 我觉得很棒啊，那表示其实你真的完成了一个阶段性任务，就是你可以放下了，这样蛮很好的啊,<笑>啊。不过没有啊，我想到还有就是，比方说像这本书里面，我觉
1: 得比较可惜的，也不能说可惜，就是因为它暂时还不在我的那个研究的范围，也不在我专长里面，就是台湾传统糕饼这一块。就我其实希望有机会能够在方面，就是再多更多的挖掘跟认识。哦
0: 、是是是。所以你会想要更往台湾的传统去探寻吗？你接下来有这样子的写作计划？嗯
1: ，其实是就应该要说写作计划好像还没有，但是我是确实是希望能够就是在对这一块能够多了解一些，所以其实我也开始慢慢在看一些就是跟台湾传统糕饼有关的书啊什么的
0: 研究啊。哦，哦，很期待。那除了台湾传统糕饼？你接下来还有研究想要想要研究什么吗？或是有任何其他你想写的题目吗？其实也想要再多研究现代的手摇饮，就
1: 是台湾的手摇饮其实有趣的一点，是因为它还有吃的、哦、就是口感啊、咀嚼啊这一块。那它跟光是饮品是完全是很不一样的，或者国际上大家习惯的饮品是很不一样，所以它其实。也包含了就是甜点的特色，所以我其实是觉得说，哎，这个其实有机会未来台湾能够在甜台湾的甜点界，能够在这方面，也许会有办法有所琢磨的。所以我其实是希望能够更深入去了解，比方说珍珠奶茶历史啊，珍珠奶茶发展的过程啊，还有就是手摇饮有没有办法，就是在这在这个基础上面再往上发展一些什么别的东西出来。
0: 哦，哎，这个很有意思，哎，也蛮期待你的心得的。所以最后，有关法式甜点，你还有没有想说的事情？你觉得？其实最后想说的，我放在这本
1: 书后记里面，就是关于甜点师的训练的过程，嗯、因为真的很大部分人都觉得、哦、台湾的台湾非常多人是认为说法式甜点是一个很梦幻的领域，然后法式甜点师都是一个很梦幻的职业，所以其实像。媒体就有事前之前就有报道说，哎、欸，就甜点师其实好像是大家梦幻职业排名非常前面的一个选项，但其实真的就是在训练过程面没有没有什么梦幻可言的，那其实就是每一天的脚踏实地，然后每一天的披荆斩棘
0: 。嗯嗯嗯
1: ，真的，更多了解这个职业一点，然后如果说未来真的想要投入的话，能够对。呃，能够更坚持，然后对自己能
0: 够就是给自己更多一点时间、嗯。嗯嗯嗯，真的。那呃，今天印跟我们分享了很多有关他对于法式甜点，还有他与呃法式甜点与台湾文化的互动的看法哦。呃，喜欢甜点的人，我觉得今天真的是赚到哦。那希望大家也可以更加的认识甜点哦，在觉得好吃之余，它背后其实有很多知识与文化的根源是值得我们去探究的。那也期待印之后对于台湾的传统糕点，或者是说手摇饮，有更多心得跟我们分享。谢谢，谢谢印，谢谢印，谢谢那也谢谢大家收听今天的节目，很开心。那如果喜欢我们美食关键词呢，欢迎订阅、追踪并分享给亲朋好友，也欢迎留言给我们，更欢迎给我们五颗星哦。我们就下周再见喽，拜拜。